0: MUBAC, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando.
1: Clarificando. Con Clara Sánchez. Buenas tardes, Clara.
0: Muy buenas tardes, Mario. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Clarificando. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy?
0: Bueno, lo primero comentar que hace algunos áticos escuchábamos al violista de la Filarmónica de Berlín, Joaquín Riquelme, dándonos su visión sobre algunos aspectos de las audiciones. Muchas gracias, Mario, por acordarte de Clarificando en esta fantástica entrevista. Bueno, una
1: persona así si no podía faltar que nos hablase de este tema, ¿no?
0: Eso es. Además, Riquelme coincidía con su compañero de orquesta, el violinista Luis Esnaola, al que, por cierto, ya entrevistamos en Clarificando, en que la mayor diferencia que hay en las audiciones, en la Filarmónica de Berlín y orquestas españolas, es el número de componentes del juego ...que en el caso de la orquesta alemana... ...era toda la orquesta. Lo escuchamos.
2: Bueno, eh, para empezar... ...son dos conceptos totalmente diferentes de de prueba... ...uno es una prueba en la que... ...digamos que el el, el candidato... eh, ...tiene que pasar por... ...digamos que tienen que ver... ...cómo funciona también en los pasajes de orquesta... ...y en la otra un poco se busca más al músico... ...porque luego habrá un un periodo de prueba que es de dos años en el que se ve si funciona dentro de la orquesta entonces un poco la prueba aquí en España, bueno digo España por por decir España pero creo que fuera también son casos excepcionales, la Filarmónica de Berlín creo que es un caso excepcional en ese aspecto y luego sobre todo una cosa muy importante es que todos los músicos de la orquesta forman el, el tribunal no es un tribunal de nueve personas que Digamos que en un momento dado se pueden congeniar... Y... Bueno, nos
1: contaba eso, ¿no? Que, que un tribunal completo, de la orquesta completa, en unas pruebas. Decía, no un tribunal de nuevo. Yo creo que nunca habíamos hablado de números. Yo no sabía que había tanta gente en un tribunal incluso.
0: Bueno, en Alemania. Él decía que era un caso excepcional, pero yo ya he oído eh, otras orquestas que también se presenta toda la, la orquesta a escuchar la audición, muchas veces formando parte del tribunal, otras veces simplemente porque, bueno, se les requiere que estén ahí para saber qué está pasando en su orquesta, es algo normal.
1: Y vosotras supongo, Ana, Clara, que hacéis, o sea, habéis hecho audiciones, eh, ver a toda la orquesta ¿te da más confianza o te incluso te impone más?
0: Hombre, no sé, yo creo que para el candidato tiene que ser un poco de presión añadida, quizá tener a... Un grupo más amplio de personas juzgándole que solo un pequeño una pequeña porción de, del mismo. Pero no lo sé, supongo que dependerá de la persona. Tiene su parte buena y su parte mala. Yo tengo que decir que sí. De primeras, si sabes que va a estar toda la orquesta, bueno, mucha gente escuchándote en la audición, pues te pones nervioso, vamos, a mí me ha pasado. Pero luego al entrar en la audición. Yo es verdad que me he metido más en la música como si fuese un concierto, ¿no? Porque al final, pues eso, tienes un público ahí, bueno, que tampoco te vas a poner a mirar uno por uno, porque claro. son muchos. Entonces, eso también, bueno, tiene esa doble partida.
1: Bueno, pues diferencias entre España, y otras orquestas, o la Berliner y las demás orquestas, nunca sabremos. Eh, que nos contaba Joaquín Riquelme en esta entrevista? ¿Qué nos traes hoy, Claro.
0: Bueno, lo primero os traigo el resumen de una publicación que nos da 10 prácticos consejos para preparar audiciones. Los escribe el contrabajista Jason Heath, creador del blog Contrabass Conversations, a partir de una recopilación de consejos de varios contrabajistas con plaza en algunas de las orquestas más importantes de Estados Unidos. Los escuchamos a ritmo del tercer movimiento del segundo concierto de Bottesini para contrabajo y orquesta con Enrico Fagone y la Orquesta de la visera Italiana. <música> Consejo número 1. Estudia despacio. Te dará una mejor perspectiva de los aspectos a mejorar en pasajes y conciertos. Número 2. Grábate. Este consejo también ha aparecido muchas veces en Clarificando y seguimos viendo cómo muchos profesionales lo ponen en práctica. Consejo número 3. No practiques. Interpreta como si estuvieras en un concierto o en la propia audición. Incluso si estás tocando una escala o haciendo técnica, no te olvides nunca de la música. Número 4. Desarrolla un tempo consistente, un punto crucial para los pasajes de orquesta, ser conscientes de en qué tempo tocamos y si estamos siendo estables. Número 5. Practica en aulas grandes. Es verdad que no es fácil conseguir un aula grande para estudiar, pero el estar siempre en una minúscula cabina no nos ayuda a controlar la proyección del sonido en salas más grandes, que será al final donde toquemos conciertos y donde hagamos audiciones. Número 6. Desarrolla la diferencia estilística. ¿Tocas con el mismo sonido las obras clásicas y las románticas? Jack Badrow, reconocido profesor que ha sido miembro de la Houston Symphony y con trabajo principal de North Carolina Symphony, Santa Fe Opera y American National Opera Orchestra, afirma que el sonido de cada compositor es único y que a los directores de orquesta les encanta que un intérprete haga notar estas diferencias. Consejo número 7. Visualización. La preparación de la mente para las audiciones orquestales es un punto fundamental. Tanto el poder tocar un pasaje con la mente como visualizarse tocando en la audición es muy importante. De hecho, muchos músicos opinan que este punto es tan tan importante como la práctica física en sí misma. Número 8. Practica en situaciones de adversidad, porque las audiciones también lo son. Número 9 toca para gente. Otro de los consejos que también nos han dado ya varios músicos en Clarificando. Y último, el número 10 nos dice que no te estreses con todo lo anterior, porque el equilibrio es muy importante. No te, no te obsesiones con las audiciones y con el estudio, haz otras cosas, sal, lee, practica otros hobbies. Y hasta aquí los consejos. Ana Oye. Mario, ¿qué opináis?
1: Oye, muy interesantes estos 10 consejos rápidos eh, y prácticos ¿no? de hacer estas audiciones. Yo me quedo con el 7 el de la visualización Visualización. Eh, creo que es muy importante para todo, el imaginarse o sea, no solo el preparar la mente sino el imaginarse en el sitio tocando para la gente a la que vas a tocar y eso vale para todo, para conciertos para audiciones, para charlas para cualquier cosa que haya que hacer el visualizarse y prepararse para eso es, es muy importante.
0: Yo creo que realmente todos los consejos sirven para cualquier tipo de prueba que tenga que pasar un músico para un concierto, una audición, lo que sea. Me ha gustado especialmente el de tocar para gente, tocar para amigos, incluso para, para instrumentistas de, de otro instrumento. A veces es muy útil que te dan, no sé, una visión externa que tú eres incapaz de ver enfrascado en tus, en tus historias técnicas y creo que es muy interesante, sí.
1: Pues sí. sí, dime.
0: Yo os voy a decir también cuál es mi favorito. Sí. Bueno, creo que todo que es una recuperación muy buena, por eso os la traigo. La podéis repasar, recordamos, en el, en el blog del contrabajista Jason Heath, Contrabass Conversations. Pero yo hoy me voy a quedar con el último, con el equilibrio, porque es verdad que a veces uh-huh. cuando estamos preparando audiciones o conciertos pues nos volvemos locos y parece que solo tenemos que buscar tiempo para practicar, para sí. hacer dedos y tal, y al final pues es muy importante despejarse, tener la mente sana. Y... Irte a
1: correr, irte a dar un paseo, a tomarte una cerveza con los amigos eso y, es, y descansar la mente que tiene que estar preparada para estos momentos. Bueno, ¿algo más, Clara? Pues
0: ya solo decir que, como anunciábamos en el primer clarificando de la temporada, efectivamente, este es el año de la viola. Y no solo en la cantina, ¿eh? <risa> es que hace unos días salía también plaza de viola tuti en la Orquesta de Euskadi. Estamos, vamos, eh, con muchas plazas de viola últimamente. Toda la información, ya sabéis, que la tenemos en el apartado de clarificando de nuestra web. Y de momento, nada más. Volvemos en dos semanas con una entrega muy interesante de la serie de entrevistas en Berbier.
1: Ah, qué bien. Qué ganas de escuchar Berbier. Gracias, Clara.
0: Gracias, un abrazo.